0: Hartelijk welkom CryptoCoiners, het is maandag 27 juni 2022, dit is de CryptoCoiners podcast aflevering nummer 247. Als ik het goed uitreken, zouden we deze week zomaar eens in de buurt van de 250 afleveringen kunnen komen. Het rapportcijfer, laten we daar maar even mee beginnen, dat is nog steeds niet hoog en... Eerlijk gezegd, daar kom ik zo nog even op terug, denk ik ook niet dat de kans op een veel hoger rapportcijfer op de korte termijn erg groot is. Voor vandaag is het een 3. en dat komt eigenlijk alleen maar door de trendinformatie die de scanner geeft. Daar kom ik straks nog maar even op terug als we de scanner er even bij pakken. Dan wat het nieuws betreft aan de buitenkant. Opnieuw weekend geweest, niet zo heel erg veel te melden. Er is natuurlijk van alles aan de gang. Hier en daar vinden er wat scams plaats, hacker aanvallen en zo. Maar die laten we maar even lopen, want dat is op dit ogenblik inslag. Er is een klein beetje informatie naar buiten gekomen over een mogelijk faillissement van Celsius, maar het zijn op dit ogenblik meer geruchten dan het allemaal erg concreet is. Dus dat laten we allemaal maar even, laten we vooral niet meegaan werken aan alle FUT die er op dit ogenblik al heerst. FUT, afkorting van Fear, Uncertainty and Doubt, angst, onzekerheid en twijfel. Even wat intern nieuws, zaterdag 2 juli, dus dat is aanstaande zaterdag, beginnen we met een nieuwe live clinic, of niet een nieuwe live clinic, maar een live clinic, technische analyse. Daar zijn al best al heel veel aanmeldingen voor, maar er zijn er nog wel wat beschikbaar als je zin hebt om daarbij te zijn. Ik post de links wel even bij de show notes van deze podcast aflevering. We gaan in twee dagen overigens aan de slag met technische analyse. Het is een tweedaagse clinic. Zaterdag de eerste aflevering op 2 juni en dan twee weken later, zaterdag de 16e, de tweede. Dan, misschien heb je gemerkt dat er wel wat positieve tekens zijn. Als je kijkt naar de, bijvoorbeeld heel belangrijk, en daar hebben we het straks ook nog wel even over als we naar de charts gaan, de vloer van bitcoin, de support, die prijs, rond de 20.000 dollar. Laten we zeggen, de, de zone zit zo tussen de 20.000 en de 21.000 dollar. En we zien straks ook wat stijgende trends. Als we naar de scanner kijken, een groot aantal markttrends zijn bullies geworden. Maar houd in je achterhoofd, over gro het grote geheel gesproken, het sentiment is gewoon nog steeds berries. Er wordt nog steeds op elk slecht nieuws-item redelijk snel, redelijk paniekerig gereageerd. Dus ik reken nog steeds, en dit zal ongetwijfeld wel wat duimpjes naar beneden opleveren, maar ik zeg eigenlijk liever altijd eerlijk wat ik meen dan dat ik ga voor de views. Het, um, de kans op grotere dalingen, met name verrassende snelle dalingen, is gewoon nog steeds aanwezig. Dus als je uh, handelt op dit ogenblik, houd er alsjeblieft rekening mee. En als je investeert, dan zou je misschien gebruik kunnen maken van wat momenten om uit te stappen. Een short positie te nemen om vervolgens met winst weer in te stappen. Vlak voordat zo'n prijs echt stopt met dalen. Dat kun je vaak zien aan, zoals we straks ook gaan zien trouwens aan uh, indicators zoals de cryptocoins Wolkenkrabber. Die pakken we er straks nog wel even bij. Het enige wat ik zo dus even wilde zeggen is... het ziet er van eigenlijk best goed uit op dit ogenblik. Ik wil niet zeggen fantastisch, maar best goed uit. We hebben een relatief stabiele bitcoinprijs op dit ogenblik... tussen de 20.000 en de 21.000 dollar. Is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, nog steeds een fractie van wat hij ooit was. We hebben ooit bijna op de 700.000 gestaan. Maar hij is nog niet gedaald naar niveaus van rond de 8, 9, 10 of 13.000 dollar... En nogmaals, ik zeg niet dat het moet gebeuren, maar als het gebeurt, wees dan alsjeblieft niet verrast. We zijn nog niet uit dit sentiment weg en dat kan best nog een hele tijd duren. Ik heb het niet zo met termen als crypto winter en dergelijke, maar we weten allemaal het sentiment op dit ogenblik, de gevoelens die mensen hebben over geld, de gevoelens die mensen hebben over hun eigen financiële toekomst en dus ook de gevoelens die mensen hebben over hun beleggingen en over crypto, zijn op dit ogenblik gewoon niet positief. Het zegt helemaal niks over bitcoin, het zegt helemaal niks over een groot aantal andere cryptomunten, want daar is fundamenteel gewoon echt helemaal niks mee aan de hand. Het heeft alles te maken met hoe mensen op dit ogenblik kijken naar die fundamentele waarde. En dat is wat je op de markten ziet, dat is wat je op de charts ziet. De dingen die je op charts ziet gebeuren, prijzen die worden betaald, prijzen die worden gevraagd, zijn niets anders dan een weergave van wat mensen vinden van de fundamentele waarde, niet van die fundamentele waarde zelf. Daar is echt in heel veel gevallen niets mis mee. Oké, okay, dan een opmerking van, of een vraag eigenlijk, van Roger. Die kwam binnen via onze website cryptocoins.nl, de podcastpagina. En uh, Roger schreef, hallo, ik ben een beginnend trader en ik luister altijd naar de podcast. En nu heb ik toch een vraag. Hoe kun je de bijna verticale prijsdrops van een paar procenten binnen enkele minuten... Die ook nog eens exact gelijktijdig bijna alle coins tegelijk treffen. Bijvoorbeeld een drop als zaterdagmorgen rond kwart voor negen, of waarschijnlijk vorige week, verklaren. En het antwoord is, uh, Roger, als je bedoelt hoe komt het dat opeens bijna alles zakt. Dat heeft vaak te maken opnieuw met een extreem angstig marktsentiment en paniekreacties op dit ogenblik. Het is eigenlijk altijd zo dat uh, veel mensen uh, uh, orders hebben klaarstaan dat bij een bepaalde daling er wordt verkocht om een zogenaamde short positie te nemen. Dat kan een reden ervoor zijn. Wat ook kan gebeuren is dat, bij, met name bij veel volume, als er coins zijn waar veel volume op zit, dat er margin trades plaatsvinden, leverage trades, hefboom trades, die omdat de prijs opeens snel daalt via een zogenaamde market order door een handelsplatform worden geliquideerd. En dat zijn dingen uh, die kunnen opeens dergelijke rechte candles naar beneden. Grote, lange dalende candles, paniek ontstaan. Over het algemeen herstelt die paniek zich best wel snel weer. Daar kun je onder andere om te kijken of dat herstel daadwerkelijk komt of is begonnen. Kun je onder andere gebruik maken van die wolkenkram. En die pakken we er straks even bij als we naar uit mijn hoofd de weekchart gaan kijken van bitcoin. Als ik je vraag niet helemaal helder heb, beantwoord Roger. Aarzel niet. En uh, stel me nou nog even een aanvullende vraag, bijvoorbeeld op onze Cryptocoiners website. Dan, en daarvoor gaan we nu even naar beeld. En als je nu meekijkt op YouTube, dan zie je nu ook in beeld wat ik je wil laten zien. Dat geldt ook als je overigens hier live bij bent bij de CryptoCoiners podcast opname. Nogmaals hartelijk welkom. Dit is de GridBot trade die op dit ogenblik loopt op Binance. Die zijn we echt lang geleden gestart, op 14 april, inmiddels tweeënhalve maand geleden. En die GridBot trade is dus een trade waarbij ik van tevoren heb besloten om op een bepaald punt in te stappen. Ik heb toen BNB gekocht. En ik heb ook een uitstapmoment opgegeven, een zogenaamd take profit moment, een stuk hoger. En een stoploss moment, een stuk lager. En dat is op zich een normale trade, maar daarbinnen heb ik ook een grid trade gestart. En eigenlijk heb ik, zeg ik er meteen bij, ik heb alles door Binance laten instellen. Dat gaat volautomatisch. Ik heb gewoon gezegd, doe mij maar een grid trade en ik wil graag op dit muntpaar gaan traden. En doe de rest maar zelf. Doe maar even een snelle technische analyse en uh, vul dan alles maar voor mij in. En het resultaat op dit ogenblik is 9% in de plus. Nou kun je zeggen 9% in 73 dagen. Dat is niet zo heel erg veel. Maar er zijn een paar dingen om rekening mee te houden. Deze grid trade zou je normaal gesproken als normale trade nooit zijn gestart. Want dit was in een zwaar bearish market. De, het Berry sentiment was slecht toen, of was hoog toen al, dus veel berry sentiment. De prijs van de BNB stond behoorlijk onder druk. En normaal gesproken, de barometer stonden allemaal in de min. Normaal gesproken ga je dan natuurlijk geen long trade in. Dan ga je geen BNB kopen met als doel erop te verdienen als de prijs stijgt. Maar ik wilde eigenlijk gewoon de grid trade eens even in de praktijk proberen. En dan met name voor langere tijd. Vandaar dat deze grid trade nu al 2,5 maand loopt. En ik laat hem ook lekker nog even doorlopen. Totdat hij straks in de min schiet of totdat hij straks in de plus schiet. En zelfs als hij in de min schiet, als ze worden uitgestopt is dit toch nog steeds een winstgevende trade. Dat ga ik zo even laten zien aan de hand van uh, hypertrader. Eerst even wat de winst betreft. Nou, de totale winst nu voor deze grid trade staat op bijna 9%, zoals je ziet. Dit zal zo wel weer veranderen, want deze getallen veranderen voortdurend. 8,96%. En dat komt omdat de trade zelf inmiddels dik in de plus staat op 5%. Maar ook omdat de grid trades die tussendoor zijn uitgevoerd, meer of bijna 4% winst hebben opgebracht. Er zijn 1108 grid trades uitgevoerd. En als je, je vraagt hoe die eruit ziet, hier is HyperTrader en je ziet hier het grid. Je ziet hier het raster waar al die trades binnen plaatsvinden. En je ziet hier twee uh, lijnen lopen. Je ziet hier een, ja, het is nauwelijks te zien dat die paars is, dik paars, maar het is een dikke paarse lijn. Dit is de, het punt eigenlijk waarop we zijn ingestapt. Min of meer het break-even punt. En hieronder zie je nog een paars lijn, deze stippellijn. Dit is het uitgerekende break-even punt door hypertraden. Want je zou dit kunnen zien als een enorm aantal yo-yo trades die steeds zijn uitgevoerd. Dus binnen de trade wordt er voortdurend weer getraded, gekocht en verkocht. En dat kun je met name zien als ik de chart even wat uitrek. Dan kun je heel goed zien. En dit is trouwens een half uren chart. Je kunt dit op elk interval bekijken, het maakt me niet uit. Dan zie je dat telkens als de prijs wat daalt en we bevinden ons nog binnen dat raster, er wat wordt gekocht. En als de prijs voor ons weer stijgt, wordt er weer verkocht. En dat is een paar uur geleden ook nog gebeurd, vanochtend vroeg om precies te zijn. Dat was eigenlijk de laatste keer. Als ik wat uitzoom, dan zie je dat vanochtend in een relatief korte tijd, in een half uur tijd, hop, en toen scrollde alles een beetje te veel, de prijs opeens relatief snel steeg, waardoor er drie verkoopacties plaatsvonden. En nu bevindt de prijs zich min of meer weer in een impasse. Er is daarna trouwens alweer twee keer teruggekocht. En zo gauw de prijs verder daalt, zal er weer wat worden gekocht, dat vervolgens weer wordt verkocht als de prijs stijgt. En andersom, als de prijs stijgt, dan zal er wat worden verkocht, dat weer wordt teruggekocht als de prijs daalt. Dat levert allemaal hele kleine trades op, met allemaal hele kleine winsten. En dat veroorzaakt dus dit effect hier, een grid profit van bijna 4% op het ogenblik. En dit is natuurlijk niet zo heel erg veel, als je kijkt naar hoeveelheid bitcoin die hiermee is, verdiend. dat geld trouwens... Sowieso voor de hele trade. Maar laten we eerlijk zijn: dit is een demo-trade. Ik geloof, ik weet niet meer uit mijn hoofd. Misschien heb ik dat wel ergens opgeschreven. Ik denk het wel. Um, ik ben ooit begonnen met deze trade met. Oh ja, 0,0118 Bitcoin. En inmiddels staat het saldo. Even hypertrader erbij pakken op. 0,0129 Bitcoin. Kortom, het is allemaal wat meer geworden. Heeft natuurlijk wat te maken met de wat gestabiliseerde prijs van BNB. Maar ook met die enorme grote hoeveelheid grid-trades die hebben plaatsgevonden. Kortom. Op dit ogenblik ziet hij er aardig uit, ondanks het feit dat dit is een grid trade is, goed onthouden, die volledig tegen de trend inloopt. De dagchart voor BNB Bitcoin, die is nu weliswaar een beetje bullish, maar die was zwaar bearish toen we met deze trade begonnen. Oké, okay, tot zover deze trade, tot zover ook HyperTrader Als je voor de eerste keer naar deze podcast kijkt en je vraagt je af wat is Hypertrader? dan uh, kan ik vertellen dat is een trading app. Die kun je gebruiken om het traden op handelsplatformen zoals bijvoorbeeld Binance een stukje makkelijker te maken. En HyperTrader is gratis. Dus je kunt het gratis installeren, je kunt het gratis gebruiken, je betaalt er helemaal niks voor. En in mijn mening is het een heel waardevolle toevoeging aan je trading gereedschap. Dus ik zou het zeker een keer een blik waardig gunnen. Oké, okay, tot zover HyperTrader en ook tot zover de grid trade van Binance. Um, we gaan aan de slag met de charts. En je weet het, als je op YouTube kijkt, dan weet je het sowieso. Je ziet nu de charts ook in beeld natuurlijk. Dit is de weekchart. Er is immers een nieuwe week begonnen. Uh, de weekchart van Bitcoin versus de dollar. En we kijken altijd op bitstamp. En de gap die we hadden, je weet het natuurlijk van een paar weken geleden, die is inmiddels gedicht. We hebben nu te maken met. Ik heb de lijn ook weggehaald, die zat hier vlak boven. We hebben nu daadwerkelijk een nieuwe trough te pakken. Vorige week zeiden we al, nou we hebben die low gezien op uh, 17.592 dollar. Dat zou wel eens de nieuwe trough kunnen worden. En het is inderdaad een nieuwe trough geworden. De prijs is niet meer op dat niveau geweest. De candle van deze week, of eigenlijk vorige week, is klaar. Dus de low van de week daarvoor is nu de definitieve nieuwe truff. En kijk, er is daadwerkelijk, je ziet dat het beste als je het volume iets uittrekt. Dat gaat trouwens lastig. Je ziet, een nieuwe je ziet een wolkenkrabber ontstaan. Kijk, een lange rode kendel, gevolgd door een korte, veel kortere groene kendel. Dat is een wolkenkrabber, net zoals er hier ook al in zat trouwens. Op 17 mei heb je de wolkenkrabber. En op 24 mei in die week had je de correctie daarvan, of eigenlijk het stabiliseren daarvan, de kortere groene kendel. Dit hier op bijvoorbeeld 11 januari en 18 januari, gevolgd door een lange groene wolkenkrabber op 25 januari, is dus geen wolkenkrabber. wolkenkrabber betekent een lange rode staaf, gevolgd door een veel kortere kleine groene staaf. Je wilt eigenlijk alleen maar kijken naar candles die al klaar zijn. Vandaar dat we hebben moeten wachten tot gisteren, om te kijken of er sowieso een groene candle is, dat blijkt dus het geval te zijn, om te bepalen of er nu een wolkrabbel ontstaat. Die is er dus nu en dat betekent dat de kans dat deze prijsdaling voorbij is en dat de prijs nu minimaal stabiliseert, maar niet weer snel verder naar beneden knalt, ...groot is. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt... ...want ook wolkenkrabbers kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken... ...maar het is wel een belangrijk signaal om rekening mee te houden... ...het zou kunnen dat we inderdaad nu ook op de weekchart gaan stabiliseren. En dat is wel nodig ook. Sterker nog, eigenlijk willen we een kleine stijging zien op de weekchart. En de reden is, sommige analisten hadden hem al gespot... ...al een paar weken geleden trouwens, de MA200. Je weet het, we pakken er vaak wat MA-lijnen bij... ...met name op de korte charts, de urenchart... ...om te kijken hoe het er met de trend uitziet... Maar een belangrijke trend indicator die veel wordt gebruikt om te kijken hoe het over de grote lijn gaat, is de MA200. En dat is het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 200 weeksluitprijzen op deze chart. En die MA200 heb ik hier ook bij staan, maar hij staat eigenlijk altijd uit. Alleen, ik zet hem nu even aan, want er is nu toch al iets interessants te zien. En dat is niet per definitie heel positief. De prijs van bitcoin staat namelijk nu, nu al twee candles op rij of sluit hij onder de MA200. Twee weken geleden zou je nog kunnen zeggen... nou, dit zou een eenmalig iets kunnen zijn geweest... maar nu, en daarom noem ik hem nu ook even... nu wordt het wel structureel. Kijk, de prijs is nu al twee candles op rij... onder de MA200 gesloten. Dat is geen goed teken. Het betekent dat een stabiele support... een stabiele vloer... die die MA200 eigenlijk altijd geeft... is vervangen, of eigenlijk vrij snel wordt vervangen... zeker als dit nog één of twee candles duurt... Door een sterk plafond. Waarbij het dus betekent dat de prijs het moeilijk vindt om door die MA200 heen te breken. En nog iets, nu op dit ogenblik, en ik zal de chart even iets uitzoomen, dan kun je het wat beter zien. Nu loopt die MA200 MH20, nog omhoog. Maar dat duurt niet al te lang meer als het zo doorgaat, gaat. Dan vlakt die af en op een gegeven moment gaat die naar beneden lopen. En dat is een zeer duidelijke, sterke trend-indicator dat we te maken hebben met een bearish trend wat we natuurlijk sowieso al zien op deze weekchart... maar wat dan ook nog eens door de MA200 wordt bevestigd. Dat is nooit goed. En moet je eens kijken hoe ver we terug moeten gaan in de geschiedenis... voor de laatste keer dat de prijs echt dook onder de MA200. Dat was in december, heel even zo, december 2018. We gaan 3,5 jaar geleden. En daarvoor is het eigenlijk heel lang niet gebeurd. De laatste keer dat ik het me herinner was, echt ik geloof ik in 2015 of zo... dat we er even onder zaten. Maar echt um, uh, wat we nu zien, dat hij er zo sterk onder duikt... Dat is niet echt prettig. We willen snel boven die MA200 komen. Het laat overigens, nogmaals naar mijn mening, niets zien over Bitcoin zelf, over de kwaliteit van Bitcoin, over, over de kwaliteit van de Bitcoin blockchain, noem maar op en zo. Nee, het laat zien hoe ongelooflijk veel paniek er op dit ogenblik in de markt heerst. Dat er zomaar een enorme prijsdaling zal kunnen komen. Het is natuurlijk voor, een, voor honderden miljoenen is hier geliquideerd aan Bitcoin, doordat mensen hadden geleend om Bitcoin te kopen. En dat moest allemaal worden terugbetaald. Dus dat noem je liquidaties. Dit zijn margin calls geweest voor het grootste gedeelte. Dat betekent wel dat heel veel mensen op dit ogenblik onder water staan. Dat kan ook zonder meer maar voor jou gelden... dat je op dit ogenblik een prijs hebt betaald voor bitcoin... die hoger is dan wat je er nu voor krijgt als je het zou verkopen. En dit vraagt dus om, zoals wij het noemen, sterke handen. Gewoon uh, niet uh, bang worden, want immers je hebt, als het goed is... alleen maar bitcoin gekocht met geld dat je kon missen. En dan weet je dat je nu onder water staat... Maar het heeft verder niet echt een effect uh, op je uh, leven als zodanig. Dus in dat geval, sterke handen zijn al superbelangrijk. Want je kan je garanderen, op het moment dat jij je bitcoin gaat verkopen, zit er echt iemand klaar om het terug te kopen. Er wordt veel ingekocht op dit ogenblik door Wales. En jij staat uiteindelijk aan de zijlijn zonder bitcoin als die prijs weer begint te stijgen. Want opnieuw, iedereen heeft het nu over die enorme dalingen. Oh, moet je eens kijken, de bitcoin is gedaald van 69.000 naar 17.500, dat is alweer achter de rug inmiddels. Maar we hebben dergelijke dalingen al eerder gezien. We hebben ooit meegemaakt dat de Bitcoin daalde van 20.000 naar 3.000. Toen zei ook iedereen, oh het is helemaal gebeurd met Bitcoin, het wordt nooit meer wat. We hebben ook meegemaakt dat de Bitcoin daalde van 2.000 naar, wat was het, 40 of zo, 50. Toen zei ook iedereen van, oh jee, het is helemaal gebeurd met Bitcoin. En in die verhouding gezien, het is een enorme daling. De markten zijn lang niet zo berries geweest. Maar dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dus ja, je kunt reageren, En dat geldt met name voor mensen die al wat langer in Bitcoin zitten, die zullen dit waarschijnlijk bevestigen. Je kunt reageren zoals heel veel mensen reageren. Ik ga nu verkopen, want het nooit, wordt nooit meer wat. Je kunt ook bij jezelf denken, ik sta onder water, maar ik heb dit gedaan met geld dat ik kan missen. Ik zit deze race gewoon rustig uit, want tot nu toe is het altijd weer hersteld. En met Bitcoin zelf is niks aan de hand, met de markten is op dit ogenblik aan wat aan de hand. Zoals we zo meteen wel weer zullen zien als we de fear and greed index erbij pakken. Oké, okay, tot zo over de Bitcoin weekchart. Voordat we naar de dagchart gaan, even snel wat let ik op. Nou natuurlijk op die doorkruising. Als de prijs door die MA200 heen schiet, dat vind ik interessant om te zien. Dat is een bullish signaal. Zeker als de prijs erboven sluit. En ik houd natuurlijk ook in de gaten of de prijs eronder blijft en hoe ver dat gebeurt. Natuurlijk, die piek aan de bovenkant, nou daar zitten we wel heel ver vanaf. Ik denk niet dat dat de nieuwe piek blijft. Ik denk dat we tussendoor nog wel een nieuwe piek gaan zien. De prijs komt, we hebben een swing high dan te pakken, komt een keer op een bepaald niveau. Bijvoorbeeld in de buurt van die uh, huidige ma 200 en duikt dan weer. Dat zou dan een swing high zijn, oftewel een nieuwe piek. En dan hebben we een lagere piek opnieuw. Dan gaan we opnieuw op zoek naar een nieuwe trough. Dan weer een nieuwe piek. Je weet hoe het spelletje werkt. Dus uiteindelijk is dit wel een keer een target, die 32.375, die we eind mei hebben gezien. Maar het is niet definitief de target waar je op wilt focussen. Er zullen ongetwijfeld lagere, nieuwe targets komen. Dan de dagchart nog even van Bitcoin. Uh, daar is niet zo heel erg veel over te vertellen. We hebben een nieuw piek, daar zijn we op weg naartoe. Want we hebben natuurlijk die trust gezien, vorige week al, of terwijl nog, dat is al tien dagen geleden, negen dagen geleden, op 18 juni. En we zijn nu op weg naar een nieuwe piek. Die hebben we, zou je gezien, ik zou je kunnen zeggen, als je een technisch analist bent... Technisch al bereikt, namelijk op 21 juni hebben we er een gehad. Toen hebben we alweer een nieuwe trough gezien, namelijk die op 22 juni. En daarna alweer een nieuwe piek, die op 26 juni. Maar je zou ook kunnen zeggen, weet je wat, ik zoom een beetje uit op de chart. En dan zie ik op dit ogenblik een zijwaartse beweging. Er gebeurt niet zo heel veel. En dat betekent dat we op dit ogenblik min of meer zeggen, we hebben een trough. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Of op weg naar een nieuwe trough, dan hadden we de piek te pakken, namelijk die van gisteren. ...en zitten we nog steeds in een dalende trend. Zitten we trouwens nog steeds... ...we hebben alleen wat te maken met lagere pieken... ...lagere dalen... ...we hebben een supersterke zone rond de 20.000... ...op dit ogenblik zelfs boven de 21.000... ...maar die zone ligt naar mijn mening... Is ongeveer op de 20.500... ...plus en min 1000. ...daar zit een zone, een gebied waar de prijs eigenlijk een vloer... ...een stevige vloer... ...waar de prijs moeite heeft om structureel onder te duiken... ...dat is goed nieuws... ...dat is een veel hogere vloer dan we ooit eerder... ...hebben gezien met de prijs van bitcoin... Bitcoin zelf, berries op basis van de normale standaard peaks en troughs indicators. Maar er zijn een paar dingen die bullish zijn geworden. Onder andere de parabolic stop en reverse, die is nu bullish. Dat zeiden we vorige week ook al, dat duurt waarschijnlijk niet meer zo lang. Die is nu bullish geworden. Zegt niet zo heel veel dit signaal, want we zitten in een gelijkblijvende prijzenzone ongeveer. En alleen bij parabolische dalingen heeft dit daadwerkelijk een signaalwaarde, die parabolic stop and reverse. Dan zeg je van ja, hier is de trend duidelijk, berries. Nu kun je zeggen, ja, de trend is nu bullish volgens de, peaks, uh, de, de Parabolic Stop and Reverse. Maar dat telt dus eigenlijk niet, want nogmaals, de prijs is zijwaarts. Dat ding heet niet voor niks Parabolic Stop and Reverse. Meer over die Parabolic Stop and Reverse natuurlijk. aanstaande we zaterdag in de Technische Analyse Clinic. Oké, okay, tot zover de dagchart. De, de onbalance volume indicator was al even bullish. Is het eigenlijk nu min of meer we, uh, wel weer min of meer zijwaarts op het ogenblik? Verlies is natuurlijk wat afgenomen, dat komt door het weekend. Ik ben benieuwd of we deze week ook weer zo'n piek gaan zien. Zoals we bijvoorbeeld vorige week hebben gezien. Of de week daarvoor, 5 juni, de donderdag de week daarvoor. Dat zou mooi zijn. Dat zou nieuw bloed in de markt pompen. Op dit ogenblik, het is maar afwachten. Je ziet eerder dalend volume dan stijgend volume. Laten we eerlijk zijn. De urenchart pak ik er niet bij. Dat doen we morgen wel weer. Oh, het kan zijn dat de podcast morgen een stuk later is. Dat die pas in de loop van de middag komt. Dus als er morgen vragen overkomen, waar blijft de podcast? Kun jij antwoorden? Die komt waarschijnlijk pas in de loop van de middag. Dan doen we de urenchart, de weekchart doen we, van, doen we vandaag, dus ook de weekchart van uh, Ether er even bij. En voor Ether geldt hetzelfde natuurlijk, als, of eigenlijk min of meer hetzelfde patroon als voor bitcoin geldt. We zitten in een bearish markt op dit ogenblik, we hebben een nieuwe trough te pakken. Dat is die truff van de trough van uh, wat was? de week van 13 juni, definitief nu de nieuwe trough geworden. We zijn op weg naar een nieuwe piek dus nu, we hebben een bullish signaal gekregen, klein maar toch van de onbalanced volume indicator. De chart blijft verder gewoon heel erg bearish. En ook hier zou je even kunnen kijken naar die MA200. Is die dan bij ITER ook gedoken? En het antwoord is ja en nee. De prijs is eronder geweest, zoals je ziet. Uh, twee weken geleden, de week van 13 juni... is de prijs gesloten onder de MA200. Maar, ik moet zelf echt even uitzoomen om te kijken... hij is er net opgesloten, zo te zien, vorige week... En nu staat hij er zelfs op dit ogenblik, maar deze candle telt nog niet boven. Dus dit ziet er allemaal iets minder zwaar uit dan bij Bitcoin op het ogenblik. Bij Bitcoin zit de prijs echt onder de MA200. Bij Ether zit hij erop. Dus het is wel een belangrijke lijn om in de gaten te houden. Duikt daar prijs, daar structureel onder. Dan kan het opnieuw hard gaan. Een paar dingen die je hier in de gaten wilt houden. Als de prijs deze week sluit onder de MA200... en ook nog eens zou sluiten onder die truff die we hebben gezien van 880, de vorige truff... Dan kan het opeens echt rap gaan. Dan hebben we, is dit niet eens de nieuwe truff. Dan krijgen we een nog veel lagere truff. En dan zou je zomaar moeten denken aan prijsniveaus die ongeveer hier zitten. Zo rond de 600 dollar. Dit is de laatste, de laatste echt meetbare support die we hebben gezien. Uh, anderhalf jaar geleden in november, december 2020. De weg is dan dus, zoals ik ook vorige week volgens mij al zei, vrij naar beneden. En dan moet je rekening houden op een prijsniveau van... Rond de 600 dollar. Het is naar mijn mening nog steeds een realistisch prijsniveau. Omdat we gewoon nog steeds in een bearish markt zitten. En je weet hoe het dan kan gaan. Dan de dagchart van Ether. Ook daar is eigenlijk hetzelfde patroon als bij Bitcoin. Je ziet hier ook een min of meer zijwaartse beweging ontstaan. Je zou kunnen zeggen, we hebben gisteren een piek bereikt. Je ziet een klein, als ik hem iets uitvergroot kun je het wat beter zien nog. Je ziet hier een swing high, je ziet hier op 26 juni een high die hoger is dan de high van de dag ervoor en de dag erna, 1281 dollar. Maar dit zou je ook kunnen zien, moet je iets meer inlevingsvermogen hebben dan bij bitcoin, je zou dit kunnen zien als een zijwaartsbeweging. Maar ik snap elke technisch analist die zegt van hey, we hebben een hogere piek en een hoger dal, we zitten in een bullish trend op dit ogenblik. Voor de dagchart. Het wordt bevestigd door de parabolic stop and reverse. We zitten wat de, uh, de Kelpner Channels betreft inmiddels in neutraal gebied. De bullish trend is begonnen. Ik wacht het nog even een paar dagen af voordat ik het ook zeg. Want ik wil met name veel meer volume zien. Kijk, je ziet een licht stijgende prijs met een afnemend volume. Die signalen conflicteren met elkaar. Er is minder interesse om te handelen. En toch stijgt de prijs. Dat is normaal gesproken niet hoe het spelletje werkt. Dus ik reken op dit ogenblik nog eerder op wat dalingen dan op wat stijgingen wat de dagchart van ITER betreft. Maar zo gauw de prijs daadwerkelijk boven die bovenste band van de Kelten Channels komt en daar is niet zo heel veel voor nodig. We zitten nu op de 1230 dollar zowat. De, de bovenste band van de Kelten Channels zit op 1422, is niet zo heel veel... Dat is een absoluut signaal dat het momentum op de dagchart van Ether bullish wordt. En de, de urencharts die we vandaag niet bespreken, die laten zien dat dat nog vrij ver weg is De prijzen. Vlakken daar ook wat af op dit ogenblik. Daar hebben we het morgen wel even over. Want de goudprijs nog steeds... Oh, ik krijg nog een witte chart te zien. De goudprijs ook nog steeds berries. We hebben een kleine opleving gezien, maar we zitten nog steeds met lagere troughs en lagere pieken. Zoals je ziet, hier is de laatste piek van 13 juni. De volgende piek is van 16 juni. We hebben nu misschien alweer een piek te pakken. Deze ook weer lager dan de vorige. Oftewel nog steeds een berry goudprijs. En dat zegt meer dan genoeg. Hè? De mensen investeren stappen op dit ogenblik niet eens in goud. Omdat ze vinden dat het rendement dat ze ermee halen... en ook op de, in de toekomst mee zullen gaan halen... veel lager is dan de enorme rente die ze betalen. En de inflatie, de waardevermindering van hun geld. En dit is eigenlijk wat mij betreft heel symbolisch... kenmerkend voor de apathie, de afwachtendheid... Waar de markten eigenlijk nu al sinds eh, anderhalve maand, sinds begin mei in zitten. Gebeurt eigenlijk sinds begin mei, sinds de 11e of de 9e misschien al, gebeurt er eigenlijk, nou misschien zelfs al iets eerder, gebeurt er eigenlijk niks meer met de prijs. De zone waarin de prijs zich beweegt, wordt steeds krapper. Er komt natuurlijk wel een keer een uitbraak nog, maar dat kan best nog een hele tijd duren, want ja, beleggers reageren gewoon gelaten. Wachten af. En eh, laten eerst maar eens eventjes eh, wat tijd voorbij gaan voordat ze concreet een beslissing nemen. ...waar ze in kunnen instappen. We zien een beetje terug in de Fear and Greed Index op Wall Street. We hadden, de vorige keer dat ik een podcast opnam hierover... ...hadden volgens mij nog te maken met 15 extreme angst. Inmiddels zitten we in het angstgebied rond de 28... ...en dat komt omdat beleggers op dit ogenblik op zoek beginnen te gaan naar koopjes... Maar onthoud goed, en je weet het waarschijnlijk wel, we zijn er echt nog niet. Er is nog geen recessie, maar de kans op recessie wordt eigenlijk elke dag groter. Want veel en veel te veel prijzen van veel en veel te veel producten op dit ogenblik... staan zwaar onder druk, hoe gek het ook klinkt, tegen inflatie in. En het, de hoeveelheid die wordt geproduceerd en waar wordt verdiend, wordt steeds kleiner op het ogenblik. Dat zijn alles omdat mensen de hand op de knip houden. Daar komt het op neer. Dat is een keiharde voorbode van een recessie. En als die recessie toeslaat in Amerika, dan zullen mensen meteen reageren, opnieuw, sentiment, uh, over elk bericht dat nu komt, waarin staat van de kans op de recessie wordt steeds groter, levert ongetwijfeld weer een heftige prijsbeweging van bitcoin op. Eerst naar beneden, misschien daarna wat herstel, maar het zijn prijsbewegingen waar je op dit ogenblik gewoon rekening moet houden. Er is, en dat is misschien het beste woord hiervoor, er is geen zelfvertrouwen. Beleggers hebben geen zelfvertrouwen meer op dit ogenblik, ook cryptobeleggers niet. Dus die stappen uit, zo gauw ze ook maar even denken dat het weer fout gaat. Ze proberen toch even goed nog met margin traces, met geleend geld... Um, uh, grote winsten te pakken en dan worden ze ook nog eens een keertje geliquideerd. Wordt hun account, wordt hun, hun margin ook nog eens een keertje gecalled, zoals het heet. Dan moeten ze gaan verkopen of bijstorten, doen ze dat niet... dan doet het handelsplatform dat wel voor hen verkopen. Ja, dat zijn geen scenario's waar je veel stabiliteit kunt verwachten natuurlijk. Nou, dan de heatmap, die is onder andere de oorzaak van het rapportcijfer natuurlijk... Rood op dit ogenblik voor de meeste munten. Dit ga ik niet eens noemen, deze uitschieter. BNB 0,02%. Naar mijn mening een kwestie van een paar minuten voordat het, het ook rood wordt. Uh, Doos heeft het aardig gedaan. Uh, dus niet zo goed als Shiba, Shiba die deed Volgens mij zelfs nog iets beter het afgelopen weekend. Maar dit zal naar mijn mening ook niet weer al te lang duren. Want echt goed nieuws is daar fundamenteel nieuws. Is er naar mijn mening niet over te melden. Een rode heatmap. Dan is het altijd interessant om nog even de cryptocoins scanner erbij te pakken. En die hebben we hier. Even scrollen, er komen flink wat meldingen op dit ogenblik natuurlijk, die zal nou eens even stopzetten. Wat is de barometer op dit ogenblik? Die wisselt natuurlijk elke, uh, elke minuut op dit ogenblik bijna, als ik, want die barometer is al een vergelijking met een uur geleden. En je ziet het, dit is alweer flink gedaald. Vanochtend was dit nog een stuk hoger, 0,4, 0,5, 0,6 procent. Op dit ogenblik 0,1 procent de gemiddelde prijs van alle altcoins. Die je koopt met bitcoin, is in bitcoin uitgedrukt dus, maar 0,1% meer dan een uur geleden. Dat is niet veel. En als dit in de min duikt, wil je eigenlijk gewoon niet traden. Je wilt in ieder geval geen long trades doen. Je wilt geen altcoins gaan kopen met bitcoin, met als verwachting dat je er goed uitkomt. Want de kans op prijsdaling is dan gewoon groter dan op prijsstijgingen. Over de afgelopen 4 uur 0,5%, en dit is natuurlijk een belangrijke over de afgelopen dag, staat alles nu 1,3% lager. Oppassen dus, als je aan het traden bent vandaag, ga voor... Kleine trades, korte winsten, niet, of, uh, korte trades, kleine winsten. Maak het niet spannender dan het is en kijk vooral even uit met die yo-yo trades. Want voor je het weet zit je gewoon een dag lang in een trade. Sta je opeens op enorme verliezen die je in Barry's market gewoon kunt verwachten. We zitten gewoon nog steeds in Barry's sentiment in ieder geval. Wat wel bemoedigend is en waar je absoluut rekening mee wilt gaan houden... is dat dit zijn op dit ogenblik korte bewegingen. Want de trend op zich is helemaal niet zo beroerd... Dit, en het duurt al even een paar seconden voordat de scanner dit heeft uitgerekend. Dit is de trend van alle bitcoin markten. Oftewel, je pakt van een bewuste markt. Laten we zeggen een handelspaar zoals BNB, BTC bijvoorbeeld. Pak je alle charts en je kijkt naar de korte charts van één minuut. En je kijkt naar de lange charts van bijvoorbeeld een dag of een week. En hoe langer een chart duurt, hoe langer het interval is, des te zwaarder die chart meetelt. En vervolgens breek je daar een gemiddelde op uit. En dan zie je dat we op dit ogenblik... Bijna euforisch bullish zijn. 44,7% bullish is de gemiddelde trend voor de Bitcoin-markten. Geen wonder, want veel prijzen van veel altcoins, daar wil je je dus niet laten afleiden door dergelijke heatmaps die je hieronder ziet. De gemiddelde prijs stijgt eigenlijk. Dus veel meer charts worden nu bullish op dit ogenblik dan dat berries worden. Kijk, we hebben zelfs een 100% bullish chart op dit ogenblik. En zelfs Latio is bijna 100% bullish, alleen de chart op dit ogenblik even niet. En als je kijkt naar de trend voor de dollarmarkten. Trend voor de dollarmarkt, ik pak meestal even USDT op Binance erbij. Ook die is bullish op dit ogenblik. Dit zijn de trends, hè? dus ze zijn niet de prijzen. Kijk, de prijzen over de afgelopen dag is gedaald, zoals je ziet. Dat zie je ook aan de barometer. Maar trend gaat vaak voor de prijs uit. Prijs loopt weliswaar met de trend mee, maar trend gaat voor de prijs uit. En dit verklaart het, de drie in het rapportcijfer. Het enige positieve op dit ogenblik is dat de gemiddelde trend voor alle markten... Die je, ...waarop je kunt handelen met de dollar als basismunt. De gemiddelde trend is daar bullish. Er zitten heel, weliswaar een paar stablecoins bij, eerlijk en eerlijk... ...maar over het algemeen zijn dit geen stablecoins... ...en je ziet het woord meer en meer bullish op dit ogenblik. Dat is goed nieuws, is de BNB al gekeerd. Ja, die is nu ook, uh, die is lichtgroen nog steeds... ...dat is verbaasd me eerlijk gezegd. Oppassen vandaag nogmaals, want het kan echt snel omkeren... ...het sentiment is niet goed... Vandaag gaat Wall Street weer open na een weekend. De futures zien er best wel aardig uit trouwens op dit ogenblik. Alles staat licht in de plus. Maar er hoeft maar één aankondiging te komen over een recessie die nu definitief komt. Enzovoort enzovoort. En hop, we krijgen weer te maken met die dip natuurlijk. Oké, okay, tot zover. Dus even samenvattend mijn mening over wat je zou moeten doen. Uh, erg oppassen met traden, want dit kan super snel omkeren. Je ziet het aan de barometer die nu alweer, sinds, de, sinds ik begon met de voorbereiding van deze podcast... al slechter voorstaat dan de periode daarvoor. Nu staat hij op min, min 1,3 op dagniveau, maar 0,1 op uurniveau. Je wilt dit niet negatief zien. En zelfs als het stijgt, je weet hoe snel het kan omkeren. Dus wees voorzichtig met traden vandaag, absoluut. Zeker als je in het begin een het trader bent. En gebruik de snelste tijd die je niet kunt traden... om eens wat video's te bekijken, terug te spoelen... of uh, te kijken naar video's die we eerder hebben gedaan... Uh, kijk eens naar opnames van ons CryptoCoiners Café, allemaal op ons YouTube kanaal en leer over crypto in plaats van dat je er uh, structureel op dat ogenblik mee gaat handelen. Oké, okay, tot zover. Ik zei het al, morgen ben ik weer, maar waarschijnlijk een stuk later dan normaal gesproken. Tot dan wens ik je happy trading voor zover het gaat. Tot kijk, dag.